0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Wahyu Aji, di Podcast Setengah Isi Ini adalah episode kedua, setelah episode pertama merupakan episode perkenalan sekaligus pembukaan Podcast Setengah Isi Yang kali ini, di episode ini, saya akan langsung nih berbincang-bincang dengan salah satu tamu Yang sebenarnya tamu ini juga menjadi inspirasi saya untuk membuat podcast Siapa dia? Dia adalah Ismail Fahmi Saya mengenal Ismail Fahmi atau biasa saya kenal Fahmi ini Sejak kami sama-sama menjadi mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi di Bandung Tepatnya ilmu komunikasi Sebelum akhirnya kami memilih jurusan jurnalistik, jurusan yang sama Nah, sejak dulu setelah saya, kita sama-sama lulus Saya melihat flashback bahwa apa yang dilakukan Fahmi ini Sebenarnya seperti merangkai puzzle-puzzle Yang membuat dirinya semakin komplit sekarang Dimulai dari pesantren sebelum kuliah e, Lama di pesantren Terus dia masuk ke fakultas yang sangat tidak pesantren gitu e, Lalu di kampus juga dia ber, berkegiatan bermacam-macam bahkan saya lihat malah bukan berkegiatan keagamaan tapi kegiatannya macam-macam mulai dari dia memimpin sinematografi uh, club terus uh, lalu dia juga mengerjakan berbagai macam project uh, ketika di kampus uh, main bola dia suka juga bergaul dengan siapapun tanpa pilih-pilih lalu setelah lulus dia lulus lebih cepat setahun daripada saya dia uh, bekerja di media, beberapa media mulai dari radio, televisi, tabloid uh, Sampai dia akhirnya menjabat atau menduduki posisi yang cukup bagus sebenarnya Untuk ukuran karir di petrevisian Tapi dia memilih keluar dan menjadi diplomat Dan sampai sekarang pun dia sembari menjadi diplomat Dia gak mau diam dengan uh, hanya bekerja saja Dia aktif membuat konten-konten sampai di YouTube Followersnya juga bertambah terus terus juga di podcast. Menurut saya kontennya juga menarik, bukan hanya sekedar uh, menampilkan apa aktivitasnya dia saja gitu kan atau menjadi kata lain Ajang narsis, tapi benar-benar konten-konten yang membuat orang yang menyaksikan, mendengar atau menontonnya benar-benar tambah pengetahuan atau mungkin juga bisa meng, uh, apa namanya mendapatkan inspirasi dari sana. Nah, langsung saja ya, kita berbincang-bincang dengan Ismail Fahmi Untuk menggali lebih jauh dan mudah-mudahan itu juga bisa mengisi gelas kita hari ini Halo Mi, apa kabar? Halo Ji, apa kabar Ji? <laughs> ya, terima kasih ya Mi, lo udah mau menjadi tamu spesial episode kedua Podcast tengah isi ini Dan termasuk Kenapa gue minta lu Untuk bisa jadi teman diskusi pagi ini Adalah Karena lu termasuk yang mendorong gue Untuk bikin podcast Sengaja sengaja lu ngedorong gue untuk bikin podcast itu Oke okay, lu tadi udah denger Gimana prolog gue Tentang uh, seorang Ismail Fahmi Dan kenapa gue tertarik Untuk bincang-bincang sama lu hari ini um, Ya yeah. Uh, gua melihat dari lu tuh uh, rajin buat ngumpulin pasal-pasal. Pasal Puzzle itu bisa berupa kegiatan atau mungkin apa yang lu lakukan dari sejak gua kenal di kampus 20 tahun yang lalu. Udah tua ya kita mie ya, uh, yeah. sebelumnya gua kenal atau tahu lu Lulusan pesantren, terus masuk kampus, uh, melakukan beragam kegiatan, lalu berkarir, uh, terus tetap berkarya. Dan seluruhnya itu sebenarnya uh, semakin membentuk diri lo yang sekarang. Cerita dong, Mi, uh, apa, tentang
1: perjalanan menuju atau membangun puzzle-puzzle itu. Uh, banyak proses hidup gue tuh sebetulnya yang emang seperti sudah direncanakan ya. Tapi gue gak pernah cerita ke orang, uh, misalnya, bisa, bisa <laughs> ya, misalnya gini: apa-apa, uh, misalnya dulu itu gue pengen banget masuk kampus negeri aja, ya. Uh, sebenernya kepengen banget itu baru setahun terakhir pas di pesantren, di tahun ke-6, karena kayaknya ada tantangan di situ. Uh, gue gak bisa membayangkan kalau misalnya gue harus kuliah di kampus berlabel Islam, misalnya." UIN atau kampus-kampus swasta lainnya, ya, karena gini dulu tuh tradisinya kalau anak pesantren. Informasi yang kita terima itu informasi tentang kampus-kampus yang bernafaskan Islam juga, gitu. Jadi, kita udah kayak otomatis aja gitu. Kalau misalnya habis pesantren, kita akan lanjut ke kampus-kampus dengan uh, label Islam. Itu banyak, kan, ada di tiap kota, kayaknya ada. Terus uh, salah satu alasan juga pengen masuk ke kampus negeri ya karena murah ya Ji ya. Murah tapi konon katanya berkualitas dan juga kita bisa ketemu orang-orang yang, yang insya Allah berkualitas juga seperti Haji itu. Jadi uh, itu sih pengen melakukan sesuatu. Karena gini aja lu bisa, dibayang, bisa dibayangin 6 tahun, gue melakukan sebuah ritual gitu ya, bangun pagi jam 3 terus... Tidur jam 10, 10 malam itu ini ya, minimum ya, karena biasanya setelah jam 10 malam kita suka ngobrol-ngobrol Dan itu melakukan rutinitas 6 tahun kayak gitu terus Itu pasti bosen lah, itu tuh biasa banget, tuh pasti bosen Terus kita juga belajar materi yang yang buat kita tuh udah kayak makanan sehari-hari ya Jadi, wah masuk ke kuliah harus makan kayak gini lagi sih gitu sih waktu itu mikirnya Pengen sesuatu yang beda sih Akhirnya gue pengen banget masuk kampus negeri, ya udah gue berupaya untuk masuk kampus negeri itu Uh, jangan dibayangkan dari teman-teman di kampus umum Ya kemarin gua baru bikin tulisan tentang ini sih sebetulnya Kalau dari dari SMU, dari sekolah umum itu kan Untuk masuk ke kampus negeri Relatively gampang ya, menurut gua sih Karena uh, dibekali dengan ilmu yang memang sesuai dengan Yang diujikan untuk masuk kampus negeri Dulu namanya UMPTN, sekarang SBMPTN Nah, karena itu akhirnya kita benar-benar Gue dan beberapa teman yang lain di Pesantren itu benar-benar men-challenge diri kita untuk bisa Tembus PTN. Ya bayangin kita setiap hari belajar kitab gundul Terus tafsir Pokoknya yang banyaknya lebih ke nafas Islam ya Walaupun kita belajar yang umum juga Tapi kita harus mendril lebih dalam lagi materi umum Dan waktu itu gue alhamdulillah ikut PTN dan lulus Yang pertama gue sempat di Lampung itu satu tahun Satu tahun di Lampung itu Ya terus ya. Uh, Karena waktu itu agak jauh ya dan gue pengen pindah ke kota yang gue suka Yaitu Bandung Walaupun ternyata bukan Bandung juga <tuh> <tuh> Dan Sama kita ya, Dulu tuh Dulu tuh ini Ji Sebelum gue milih VKM4 itu Gue juga tahu ada di 4 kan anak-anaknya bikin karung goni Lu ingat gak, Ji? Karung goni Dan itu nyampe loh ke Lampung <tuh> yeah, yeah, waktu itu Somehow gue gak Itu
0: udah tau <tuh> jualan karung goni ya? Itu somehow <tuh> gue
1: Karung Goni itu teman-teman, jadi Karung Goni itu dibuat sama Soleh Solihun dan kawan-kawan tuh. Jadi kalau ada yang tahu Sole Solihun stand-up komedian itu, nah itu orang di belakang Karung Goni zaman, zaman kita kuliah dulu. Jadi Karung...
0: Dan itu termasuk yang membuat lu...
1: Betul, ke... karena gue ini
0: keren banget nih, ini
1: di luar dari biasa gitu ya. Itu Walaupun akhirnya di kampus gue nggak ikut Karung Goni ya, gue ikut yang lain, tapi itu memberikan gambaran gue, nih kampus ini pasti kampus yang sangat kreatif banget nih orang-orangnya mereka berpikir out of the box karena saat itu tuh nggak pernah ada orang kepikiran bikin media kampus yang kayak gitu, Ji nah itu kan bener-bener, karena dulu media kampus itu idealis banget ya maksudnya kita bicara tentang kampus isu-isu kampus, ya ini juga bicara tentang isu kampus, cuman dari angle yang lebih ringan ya yang lebih ringan, lebih entertaining isu-isu yang, ya kalau kita bilang recehan lah ya, tapi Ya tapi seru aja gitu. Gua ngeliat lebih ke aspek kreativitasnya sih. Akhirnya gue tertarik untuk masuk yeah. kampus V Komun 4. Ya udah, gue langsung ah tahun depan mau ikut pembetan lagi dan gue akan milih kampus ini sebagai pilihan pertama gue. Ya udah, akhirnya gue ikut lagi dan gue alhamdulillah lulus. Walaupun sebenarnya ya alhamdulillah. tapi, tapi lulus, selalu komunikasi karena gini dulu waktu pesantren gue kan memang uh, sering tampil di panggung orang ini sih orang frontliner gitulah sering tampil di panggung misalnya di undang televisi wow. terus tampil di drama TV TVRI waktu itu ada terus sempat juga diundang wawancara Presiden uh, Soeharto 50 tahun Indonesia Merdeka
0: oh gitu yang ditanyain itu gak? <laughs>
1: siapa yang tanya itu? <laughs> kalau dihilangkan nggak <laughs> <okay>. dong <laughs> gak tapi gini <laughs> dulu itu jadi dipilih lima orang anak Indonesia dari seluruh Indonesia ya lima orang pelajar eh, pelajar untuk wawancara Presiden Soeharto di peringatan 50 tahun Indonesia merdeka dan itu ditayangkan di di tanggal 17 Agustus 19 eh sembilan lima di TVRI ya. Jadi ta, zaman itu memang TV belum banyak TVRI. Terus ya uh, ya, ya. udah akhirnya gua Ikut program itu, walaupun waktu itu akhirnya Presiden Soeharto nggak jadi ya, karena kesibukan lah Presiden jadwalnya, akhirnya digantikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Wardiman Joendogoro. Tapi anyway, pengalaman-pengalaman tampil di TV, terus juga ikut beberapa program di TV, tampil di panggung-panggung seni, ikut pernah ikut pementasan teater, di sejumlah teater di Jakarta, ada teater 24, ada teater realis, ikut lomba-lomba puisi di si Jakarta Jabar Sabeq dan lain-lain itu kan gue mengasah kemampuan gue untuk tampil di panggung dan juga berkomunikasi di depan publik nah terus dari situ kan wah ini ilmu kok, kalau kita mau mempetan kan kita harus milih tuh ci jurusannya apa gitu uh-uh. gue pikir wah ini kayaknya cocok nih ilmu komunikasi gue kan suka berkomunikasi gitu suka berinteraksi dengan orang memang suka tantangan-tantangan baru juga Ya udah gue milih itu uh-uh. ya terus tadi kan masuk ke kampus VKM 4 ya uh-uh. ini baik lagi nih ke yang tadi tuh Kenapa sih kok bisa, bisa kayak puzzle-puzzle gitu ya. Terus gue pengen ke VKM ya udah akhirnya gue masuk VKM 4. Setelah di VKM 4, gue awal masuk VKM 4 tuh gak mau banget jadi wartawan loh Ji. Karena hmm? karena What? dulu, ya jujur aja ya, gue ngeliat teman-teman jurnalistik itu kayak kumel-kumel gitu Ji. <laughs> jadi, <laughs> ya. Jadi... Iya iya. Ya sendirinya jurnalis itu umumnya komal-komal gitu, udah rambutnya gondrong. Soleh kan juga dulu gondrong ya. Woi kumal aja gitu yeah. kayak dik orang kayak kumal-kumal, kucel-kucel gitu. Yeah. Uh, terus kayak terutama yang cowok-cowok ya. gue enggak tertarik banget tuh masa masa sih harus kayak begini gitu. Tapi karena gue belum belum masuk ke dalam jantungnya kan. Sampai akhirnya di semester ke-3 sampai 4 kita didapat tugas untuk bikin produk media tuh, Nah, itu yang membuat gue jatuh cinta sama jurnalistik Karena Ih, seru banget ya Jadi ada proses kreatif yang harus desain medianya Kita juga liputan, ketemu orang Dan itu benar-benar seru sih menurut gue
0: proses yang, proses yang lengkap lah ya Mulai dari perencanaan betul. Terus kita bikin, apa namanya uh, Planning bagaimana merangkau ya, gitu. Mengisinya, waw, cara betul. Gitu kan Bahkan bagaimana
1: mikirin Uh, nyebarin ya kalau ini udah jadi media ya, gitu ya. sampai akhirnya ya udah uh, gabung jurnalistik di semester keempat karena penjurusannya di semester keempat ada jurnalistik manajemen komunikasi Humas buat waktu itu Nah terus akhirnya masuk jurnalistik disitu gue benar-benar jatuh cinta sama jurnalistik Ya udah berproses dia mungkin ada hal lain kita bersinggungan di beberapa kesempatan dia dalam termasuk diantaranya bikin buku Ya. nah udah lulus nih, singkat kata lulus lah ya. ya lulus ya gue jadi wartawan dong baru sekitar dua minggu tiga minggu ya gue kerja jadi wartawan sampai lima tahun uh, ta- ada orang yang nggak tahu yang sedang gue persiapkan saat itu yang gue juga nggak ceritain ke banyak orang sih gue pengen masuk MLU ya. nah. awal mulanya waktu kalau nggak salah waktu awal kita lulus itu ada uh, di milis kita nih jadi j- bayangkan teman-teman zaman dulu tuh kita komunikasi nggak lewat Facebook nggak lewat WhatsApp lewat milis jadi nah. Ya milis jurusan kita tuh ji, atau milis kampus Fikom oh, ya, pokoknya intinya ada milis gitu. Nah di milis itu iya. ada yang nge-share lowongan pekerjaan di Kementerian Luar Negeri. Itu di tahun pertama sebetulnya, di tahun pertama kelulusan. Nah itu kan jur, apa profesinya ada beberapa tuh yang terbuka ada diplomat, ada ada diplomat, ada juga pokoknya macam-macam ada tiga kalau nggak salah gue pikir kayaknya diplomat ini Simpsons familiar ya, gue kayak ternyata itu adalah sesuatu yang bapak gue sering bilang ke gue waktu gue itu kecil, jadi gue ingat bapaknya gue masih kecil banget tuh jalan sama bapak gue gue dekat banget sama bapak ya, dibanding sama ibu jujur aja deket banget sama bapak, kalau lagi jalan sama bapak itu seringkali uh, di apa, dibilang gitu ya, Pak nama kamu tuh Ismail Fahmi adalah nama Menteri Luar Negeri Mesir, jadi Wah, <laughs> terus ternyata. itu kayak memberikan sinyal dan bapak gua tuh sering bilang diplomat diplomat gitu waktu gua kecil lah dan itu sepertinya memang ada keinginan dari bapak
0: <laughs> itu usia, usia berapa mi pas pas lu uh, tahu uh, arti nama terus bapak sering bilang tentang diplomat mungkin umur umur
1: 5 sampai sepuluh tahun ya pokoknya mulai gua inget dunia lah itu gua oh hmm, gitu itu udah langsung inget iya juga. jadi karena nama gue kan, nama gue itu kan Ismail Fahmi, jadi bapak gue selalu bilang, bukan cuma sekali, beberapa kali nama Ismail Fahmi itu diambil Waktu bapak gue tuh dulu nulis skripsinya tentang Mesir gitu kalau enggak salah lah, tentang pergerakan Islam di Mesir Nah, kenapa sangat familiar? Karena Ismail Fahmi adalah menteri luar negeri Mesir yang menentang pendudukan Israel di Palestina dan dia itu resign ya. karena pada tahun 80-an awal Atau 70-an akhir Itu Mesir dan Israel melakukan gencatan senjata dan berdamai Dan akhirnya mereka membina hubungan diplomatik Nah itu akhirnya menelunya karena gak setuju sama presidennya Dia resign dari jabatan itu Nah Bapak gue tuh senang banget gitu ya Bukan senang karena itu Maksudnya senang karena orang ini berintegritas Dia dia ya. Dia punya sikap gitu Dia punya sikap yang berani, yang tidak banyak orang, berani lakukan saat itu. Gak populer lah e, di mata presidennya apalagi pastinya. Mm-hmm. Ya udah, makanya di generasi gua itu, Ji, lo kalau perhatiin tuh banyak orang di generasi kita lah. Itu banyak orang yang bernama Ismail Fahmi. Di, ya, di ya, orang-orang ya, yang lahir, ya, ya. Betul, yang sangat orang-orang identik. yang... <laughs> saat identik, namanya betul, Ismail Fahmi. Orang-orang yang lahir di tahun 70-an akhir, sama 80-an awal, itu banyak banget yang orang namanya Ismail Fahmi. Itu juga gue udah tes, iya, itu, di, itu ternyata banyak orang yang mungkin respect juga sama orang yang sama. Nah, dari situlah gue berpikir, karena gini, Ji, kita itu eh, di pesantren terutama juga diajarkan bahwa Ridho Allah, wali Walidahin ya, ridho Allah tergantung ridho orang tua kita. Jadi ya, karena gue ngerasa kayaknya ini orang tua gue bakal senang banget deh, kalau gue jadi diplomat. Walaupun sebenarnya dari aspek psikologis, ternyata belakangan gue ketahui itu gak baik juga Kalau kita tuh do something karena orang lain ya. Whatever the reason. Uh, ya udah akhirnya gue, ya udah gue pengen, eh udah deh gue coba deh masuk ke Mlu untuk menjadi diplomat. Dan banyak orang yang gak tahu juga Kalau gue tuh tiap tahun sih ikut tes diplomat. Sampai tahun terakhir, akhirnya gue keterima. Tahun terakhir gue bisa ikut tes ya, jadi gue itu ikut 5 kali tes ke MLO. Gue gak pernah pake yang
0: 5 kali. Jadi lima tahun selama hmm.
1: jadi wartawan ya. itu setiap tahun. Iya, walaupun sebenarnya guanya pribadi, sepertinya guanya pribadi ya, nggak gitu-gitu amat. Makanya guanya juga nggak terlalu nyiapin untuk masuk MLU-nya Tapi yang membuat gua ngedrive terus itu adalah karena gua tahu kalau gua lulus di sini, orang tua gua pasti senang banget. Jadi gua tuh waktu itu motivasi terbesarnya adalah menyenangkan orang tua sih sebenarnya. Karena gua ngelihat ternyata profesi jurnalis itu bapak gua nggak senang-senang amat gitu. Dasarang bukan berarti membenci Oh gitu Apa Pernah, pernah e, Karena pernah... gini Ji Bapak, Dalam beberapa kesempatan Bapak gue tuh bilang Kalau wartawan itu Nyari-nyari kesalahan orang lain Ji <laughs> Bapak gue itu kan Hakimnya dulu ya Dan e, Kerasa betul Kalau di pengadilan masih ada, Terutama isu-isu gosip lah Isu-isu selebritis Yang cerai gitu Hakim pengadilan agama ya Jadi banyak banget Wartawan ya Pokoknya kerjanya Nyari-nyari kesalahan orang Terus di Di apa, diceritain ke banyak orang, bapak gue kan seorang ustadz juga, gitu ya. Dan dan, dan itu uh, beliau Iya, nggak suka aja ya? gitu sama kerjaan wartawan. Tapi gue bilang beberapa kali sih bapak gue waktu gue jadi wartawan itu, Pak, wartawan itu kan ustad juga, Pak. Karena gue kan ustad ya. Wartawan itu kan ustad juga, Pak. Cuman ustad nasional, Pak. Jadi kita bisa menyampaikan sebuah gagasan langsung ke Indonesia gitu seluruh Indonesia lah kalau di jadi ya Ustadz itu kan cuma sekampung doang paling semasjid doang jadi dulu yang yang gue coba meyakinkan bapak gue pekerjaan profesi wartawan itu adalah profesi yang mulia ya dan gue yakin sampai sekarang itu pun masih profesi yang mulia nah akhirnya gue coba masuknya dulu dan akhirnya lulus tuh ya lulus dan gue sengaja waktu itu ketika pengumuman gue nggak ceritain ke bapak gue jadi gue baru dua hari baru cerita ke bapak orang tua setelah gue pulang ke rumah jadi gue ingin menyampaikan itu langsung gak lewat telepon gak lewat apapun tapi langsung langsung ke orang tua gue gue pulang dan kebetulan kita orang tua lagi kumpul ada kumpul gitu ya, ya gue langsung bilang pak alhamdulillah lulus dan itu langsung muka orang tua gue senang banget ya bapak gue ya seneng banget itu kayak alhamdulillah sampai teriak mm. kayak bukan kayak teriak gitu ya kayak angkat suara tinggi gitu lah alhamdulillah pokoknya bener-bener senang banget dan waktu mm. itu gue kayak Senang banget aja gitu, tapi that's it gitu. <laughs> udah buat gua tuh udah tercapai, ah udah alhamdulillah. Dan uh, ya itu yang membuat sebenarnya, yang membuat motivasi terbesar itu adalah keluar orang tua sih, untuk kalau untuk Kemlu-nya ya. Tapi gua ada satu hal yang gue senang di Kemlu, ternyata ker- pekerjaannya mirip sama wartawan. Kita ketemu orang yang berbeda-beda, kita juga banyak traveling ya. Uh, kita juga membuat laporan-laporan, kalau wartawan laporannya ke publik, kalau di Kemlu sebagai diplomat, kita wartawan laporannya ke negara untuk membuat kebijakan yang yang tepat gitu berdasarkan referensi dari banyak negara lainnya iya. gitu Ji. kita
0: benar-benar tapi sebenarnya banyak, banyak profesi juga yang ketika kita pernah jadi wartawan itu berguna Betul. profesi apapun sih walaupun profesinya itu misalnya hanya petugas administrasi misalkan itu kalau kita punya basic wartawan naluri sebagai wartawan kan kita akan menjadi pengumpul apa namanya dokumen yang baik penelusur betul. informasi yang baik, dan,
1: kayak gitu kan mengaksip informasi betul, Ji. dan rasa ingin tahu, sebenarnya kan di pendidikan kita itu yang masalah terbesar kita adalah masalah penyeragaman ya, terutama generasi kita siswa itu tidak didorong untuk berkembang dengan rasa ingin tahu mereka kita di kelas diajarkan dengan satu cara belajar cara memecahkan persoalan matematika misalnya, cuman cara ini doang gitu Enggak, karena gurunya memang referensinya kurang banyak Tidak salah gurunya juga ya, karena kan gurunya juga diciptakan dari generasinya juga Yang terkondisikan akhirnya menjadi gurunya seperti itu Tapi anyway, karena sistem pendidikan kita itu juga men- mencetak orang-orang sesuai dengan cetakan ya Tidak sesuai dengan rasa ingin tahunya masing-masing Akhirnya banyak rasa ingin tahu itu yang terbunuh dalam proses pendidikan kita Nah wartawan itu menurut gue sih keunggulannya adalah rasa ingin tahunya yang besar rasa ingin tahu yang besar itu mendorong kita untuk selalu mempertanyakan sesuatu yang yang menggantung di kepala kita gitu. Kita nggak mau ya. cuma apa kata si ini, apa kata si itu. Kita mencoba berbagai sumber bahkan sumber-sumbernya langsung untuk dapat mendapatkan jawaban yang yang jelas gitu, Ji.
0: Dan si uh, sikap dan sifat gigih untuk benar-benar uh, bisa mencari tahu itu kan. Belum berani ketemu uh,
1: kemampuan menulis juga, Ji kan ada. Benar. <laughs> gua sendiri baru sadar, gua tuh kemampuan menulisnya sangat hancur lebur tuh pas waktu. Uh, jadi begitu gua lulus pesantren, gue tuh mencoba rutin nulis diary. Benar. <laughs> gua nulis diary. Uh,
0: sama Mi. Gua juga
1: termasuk yang nulis buku harian atau <laughs> Setelah nulis itu ternyata kok jelek banget tulisan. Maksudnya gini, ternyata nulis itu nggak mudah gitu. Uh, dan kita diajarin teorinya sekaligus prakteknya waktu di jurnalistik itu. Itu ya sebetulnya banyak ngajarin cara nulis sih. Akhirnya ternyata ini skill dasar kita dan dengan menulis itu dipakai di manapun kan.
0: Benar-benar. Jadi eh, kalau dengar cerita lu tadi itu ada bagian-bagian memang nggak e, sengaja perjalanannya begitu aja ya Ketika di pesantren, lu ikutan berbagai macam kegiatan Terus e, di kampus mulai itu sengaja memilih kegiatan barangkali gitu kan Sampai setelah kampus juga mungkin e, menentukan pilihan-pilihan dengan sengaja Dan tapi semua itu e, ujungnya adalah ternyata nyambung semua ya Mi Dan sekarang lu uh, baca kan di postingan lupa pas waktu baru orientasi virtual kemarin Nah, Fahmi ini lagi baru keterima atau kuliah iya, lagi S3. Selamat. Ya, Alhamdulillah. Nah, itu juga. S3 juga. Dan, dan sombongnya, dia bilang bahwa dia sudah merencanakan ini sejak kecil. Iya, sejak
1: kecil sih. Sejak SD. Jadi gini, Ji. Dulu itu, ini lagi-lagi peran orang tua ya. Makanya orang tua penting banget. Bapak gue itu selalu... Gue tuh teman diskusi bapak dari kecil. Selalu bilang, nanti kalau udah gede nih... <laughs> Hmm. Ada sih satu hal yang mungkin bisa jadi terkejadian juga tuh uh, Kamu tuh kayak Harmoko gitu kayak <laughs> Harmoko zaman dulu kan baru-baru tuh oh, ah. Jadi ada yang kita lupa juga Harmoko itu backgroundnya adalah wartawan Terus akhirnya dia jadi komunikasi ya, ya. saat itu ya Terus nanti penerangan uh, Harmoko kan yang selalu tampil ya Di mana-mana kalau di zaman itu ya Terus juga, gue sering bilang, "Kamu nanti jadi ini ya, apa dokter? Dokter Ismail Fahmi sering ngomong gitulah Jadi kayak menanamkan kalam bawah sadar gua dan akhirnya gue kita juga mikir, "Iya, iya, kayak seru ya, jadi dokter gitu." Jadi SD dari SD gua pengen jadi dokter gitu. Satu waktu, gue
0: tapi bapak waktu itu udah jelasin belum? Dokter itu uh, apa? Kalau bapak sendiri sih, sampai apa nanti Sampai... Oh,
1: bapak gua Bapak gue itu ini uh, sarjana, jadi... Tapi begini Ji, di kampung Bapak gue yang saat ini itu, Bapak gua kan bikin pesantren di situ ya, dan sekolahan. Awalnya dulu kita tinggal di Jakarta, tapi akhirnya kita memutuskan, Bapak gua memutuskan untuk pindah ke kampung halamannya di Bekasi untuk membangun sekolah dan pesantren untuk, rak- untuk berduduk di situ. Terutama orang-orang menengah ke bawah, yang kesulitan secara ekonomi. Dan juga yatim piatu. Kenapa? Karena Bapak gue dulu berasal dari kalangan seperti itu. Bapak gue itu dulu,
0: itu sejak... Ya, sorry, bapak sejak bertindak.
1: Bapak juga sama. Jadi sejak bapak gua itu jadi PNS, bapak gua ada PNS ya, PNS hakim. Itu memang waktu gua SD, gua ngobrol sama bapak. Nah, pokoknya ceritanya banyak sama bapak lah. Waktu SD, gua inget banget di pangkuannya bapak gua sambil tiduran di sofa, kepala bapak gua di pangkuan bapak. Bapak gua ngelus-ngelus kepala gua. Bapak tuh pengen bikin pesan tren. Nanti rumah ini rumah di Jakarta ya. Uh, rumah ini nanti kan Bapak jadiin dua lantai, nanti di atas itu jadi tempat santri, belajar, kayak gitu-gitulah Gue ingat banget Bapak gue ngomong itu, waktu jadi PNS ya, dan kita masih tinggal di Jakarta Gue sih dengerin aja gitu, ternyata beneran di Bapak gue lakuin waktu Bapak gue umur 52 tahun Jadi waktu itu masih jadi PNS, itu setiap uh, hari tuh yang ngurusin pesantren setelah pulang kerja atau weekend Nah, itu Bapak gua tugas di Cianjur, kita di Bekasi. Nah, itu akhirnya milihnya tinggal di Bekasi itu untuk membangun pesantren. Dan dulu kita nolak banget karena nggak ada internet. Listrik juga baru masuk, jalanan gak, jalanannya itu belum diaspal. Pokoknya hidupnya susah lah. Ji, dari Jakarta pindah ke kampung, Ji. Dan kita kan ngapain gitu. Iya, anak-anaknya nolak. Gitu. Gue, termasuk gua sih, yang paling keras. Intinya nggak setuju dan itu. Susah banget soalnya. Jadi kita... Tahun berapa tuh? Itu waktu ya. Apanya, pesantren ya, tahun puluh oh. lima itulah. Waktu gua di pesantren sih, waktu gua di pesantren. Dan itu yang membuat gua males pulang ke rumah. Jadi tiga lebaran gua nggak pulang ke rumah. Walaupun e, pesantren gue di Jakarta dan rumah di Bekasi. Pulangnya baru belakangan ya. Jadi karena gue males banget gitu. Pulang, kampungnya udik banget ya. Ini apa ya, udik tuh maksudnya gini. Belusuk banget untuk saat itu ya, susah diakses. Dan kalau udah di rumah kita nggak bisa ngapa-ngapain, jii. Karena nggak ada, eh, paling main sama teman-teman ya. Cuman kan apa ya? Gue tuh nggak, gue tuh pengen yang lebih dari itu gitu. Waktu gue kalau liburan pengennya biasanya dulu gue eksplorasi sampai ke Jawa Tengah, sampai ke sampai ke Banten. Itu zaman kita masih belasan tahun ya. Itu yang kita lakukan kalau liburan sekolah. Iya. Jadi nggak yang dekam di rumah, nggak apa-ngapain gitu. Ya dan. Iya akhirnya gue lebaran juga nggak pulang. Jadi dulu pun gue pernah Ji, sampai naik ke kereta sapi itu ke Jawa Tengah Heeh,
0: nah.
1: Dengan uang saat.
0: Uh, padahal lu bilang
1: pas pesantren. Iya kecil banget. Iya ya, gue dulu kecil banget untuk pesantren dan bapak gue itu bilang kamu tuh kayak armoko terus badannya kecil gitu ya. Badannya kecil tapi kamu harus kayak armoko harus pintar gitulah. Uh, nah mengenai dokter itu bayangan gue emang mas sekolah tinggi sekolah tinggi bapak gue juga hmm. kenapa didorong untuk jadi dokter karena kecintaan bapak gue terhadap ilmu pengetahuan ya jadi gini yang didorong orang tua itu adalah okay. kita supaya cinta ilmu ya hmm. supaya kita benar-benar cinta ilmu jadi dengan cinta ilmu itu kita bisa bermanfaat buat banyak orang semakin lebih besar lagi intinya sih itu yeah. jadi ya itu dari SD gua kepikiran berimajinasi untuk jadi dokter <laughs> Gua nggak tahu caranya waktu itu ya uh. ya akhirnya Uh, lambat lawan akhirnya ya, tercapai sih pelan-pelan. Iya, 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 iya.
0: Berarti kayak, kayak kalau gue bayangin, kayaknya uh, lu memang secara sengaja enggak sengaja langsung, enggak langsung itu sebenarnya uh, pengembangan dari diri ayah ya. Misalnya bapak ya, misalkan kayaknya mirip nih, bapak juga PNS kan udah nyaman tuh sebagai hakim, tapi dia enggak yeah. di disitu gitu. Dia melakukan hal oh, iya. yang merasa uh, Bermanfaat Atau mungkin kepuasan yang lain selanjutnya jadi PNS Selanjutnya di resmi Dan Mewudikannya gitu. Dan ternyata ya, itu iya. kayak
1: gitu, ini, Kayaknya Kayaknya gitu ya Nggak, Jadi gini, kalau Bapak gue tuh misi terbesarnya Sebetulnya adalah Untuk bisa bermanfaat Buat banyak orang ya. Nah, dan Bapak gue kan ngeliat Ternyata dari pendidikan itulah Yang sebetulnya hmm. Bapak gue ngerasa bisa bermanfaat buat banyak orang ya nah, bisa membantu banyak orang lah Karena dulu itu Bapak gue tuh satu-satunya sarjana Sekecamatan lah bisa dibilang ya Di kampungnya itu di Yang bisa jadi sarjana Di Bekasi, di kecamatan saya Setu Bekasi Pada waktu itu ya? Pada waktu itu Itu ya satu-satunya lah yang bisa jadi sarjana Dengan upaya sendiri ya Ya perjuangannya bisa setengah jam sendiri sih Kalau diceritain Tapi intinya itu susah lah Dengan susah payah Nah,
0: kalau bapak seperti tadi, berarti motif lu melakukan berbagai macam hal saat ini, selain pekerjaan dan tentunya juga bermanfaat ya. Uh, lu mem- melakukan semuanya yang bikin YouTube, bikin bisnis, bikin program yang sekarang kita juga lagi jalankan. Itu apa mi?
1: Motifnya gimana, gimana? Sorry.
0: Enggak, kalau bapak tadi kan motifnya adalah bermanfaat buat orang lain dan beliau melihat uh, apa namanya uh, sektor yang bisa mendorong kebermanfaat itu pendidikan gitu ya intinya perbedaan yeah, buat betul. orang lain lah bukan buat yeah. diri sendiri lah intinya nah, betul, betul. kan sekarang mirip nih lu melakukan sesuatu yang mirip dengan bapak uh, yaitu di luar uh, pekerjaan formal di luar mungkin orang ngapain nyaman ya deh habis kerja capek kan ngapain harus kerja-kerjaan yang lain ya pindah lain <laughs> kalau lu sendiri membuat semua ini, motif lu apa?
1: karena gini Ji, sebetulnya passion gue memang ber- supaya bermanfaat buat banyak orang ya dengan pikiran gini ya, setiap orang itu kan punya argo hidup argo hidup kita itu ya udah ditentuin sama Allah. Kita nggak tahu aja kapan gitu. Dan kalau kita baca sejarah, 40 tahun itu adalah apa ya kayak titik penting dalam hidup semua manusia ya. Dan gue tuh juga melihat 40 tahun sejak lama, Ji. Gue 40 tahun harus sudah melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Gue nggak tahu itu apa, cuma... Sejak
0: kapan mikirnya gitu?
1: Sejak 20-an tahun kali ya. Pokoknya gini, karena... Uh, karena gini, Ji. Kayak Nabi Muhammad itu kan 40 tahun Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad juga 40 tahun Halo. Di Barat ada ungkapan yang sangat populer Life begins at 40 Itu tuh kayak di kepala gue tuh kayak Berarti 40 tahun itu sesuatu yang sangat besar ya Buat dalam proses kehidupan manusia Dan dalam timeline itu 40 tahun itu kayak harus sudah melakukan sesuatu yang besar bermanfaat ya untuk banyak orang Di pesantren itu kita diajarin juga oke oh, Sebebeknya kalian adalah yang paling banyak manfaatnya Buat banyak orang Itu tuh sampai sekarang terpatri banget Dan gue yakin semua anak pesantren itu Apalah hadis itu Halo. Karena itulah yang diajarkan nilai Salah satu nilai utama yang diajarkan di pesantren Makanya banyak anak pesantren uh, yang, yang ketika keluar mereka ya Banyaknya terjun ke sektor sosial Ji Entah itu jadi ustadz, bangun pesantren, atau ketika mereka jadi pengusaha, pasti ada aspek-aspek sosial yang mereka lakukan. Atau mereka menjadi petani. Pokoknya selalu ada aspek sosialnya. Biasanya ya, setahu gue. Gue ngeliat dari teman-teman gue lah. Bahkan yang gue salut dari teman-teman pesantren gue ini adalah, mereka tuh orangnya sangat dermawan sehidup, sesusah apapun hidup mereka gitu. Jadi walaupun hidupnya tuh susah banget, tetap aja sedekahnya lancar gitu. Dan itu yang gue lihat dari gue sih gak... Gue tuh makom gue gak seperti itu ya Cuman gue ngeliat dari teman-teman di sekitar gue lah Dari anak-anak pesantren itu Karena gue yakin sih karena nilai itu benar-benar teratri di di dalam dirinya teman-teman dari pesantren Nah itu yang gue dulu pikir Kira-kira gue manfaat umlinas adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia Jadi gue gini Jadi PNS itu kan sebetulnya juga bermanfaat ya Buat banyak orang Tapi yang orang lupa PNS itu adalah sistem besar ya. Ji Kita gak bisa bergerak sendiri Iya, ya. Apalagi gua ini PNS biasa lah, bisa dibilang. Yeah. PNS yang tidak yang tidak biasa itu adalah menteri ya. At least menteri. Atau minimal dirjen lah, atau direktur. Yeah. Karena kita gue itu bukan direktur, bukan dirjen, bukan menteri. Yeah. Jujur aja, tidak banyak yang gue bisa lakuin sebagai PNS. Yeah. Kenapa? Akan tapi ya. Akan tapi ya. <laughs> ya nggak tau, walau alam. Cuman gue nggak gua, gua pernah berpikir ke sana sih. Jujur aja gua nggak pernah berpikir ke sana. gua nggak pernah berpikir... Gue pengen jadi direktur, nah. jadi dirjen, atau jadi menteri Enggak, enggak pernah Tapi uh, gue selalu berpikir apa yang bisa gue lakukan Apa yang bisa impact, apa yang bisa gue berikan Sehingga bisa bermanfaat banyak buat banyak orang Dan saat ini dengan posisi gue di kementerian di Sebagai PNS itu tidak punya jabatan Yang bisa impactful Ya gue melakukannya di luar gitu Jadi ya bikin Youtube channel Kalau dilihat Youtube channel gue itu Bisa di search ya Ismail Fahmi itu isinya kan sebetulnya lebih banyak aspek sosialnya gitu <laughs> daripada aspek 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 lain lah. Udah, walaupun bikin agak lebih susah ya karena uh, memang membutuhkan membutuhkan sedikit effort lah untuk bikin konten-konten itu. Tapi intinya uh, YouTube channel itu jadi media media sosial gua sebetulnya. Media sosial
0: untuk ya,
1: berkonten
0: juga. Sering sering ya. Lu sering mengisi yang terkait dengan pekerjaan hmm. ya walaupun kayaknya uh, tanpa diminta oleh kantor kali ya. ya tentang diplomasi, tentang apa geopolitik dan sebagainya. Itu
1: rentor. Betul. Jadi dan gua ngeliat itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Memang nggak diminta ya, enggak nggak diminta kantor juga. Tapi kantor juga tidak mempermasalahkan karena juga isinya eh uh, sejalan dengan misi kantor juga. Jadi bisa saling mendukung. Iya, iya.
0: Gua oh ceritanya gitu, Mi, tentang video-video lu tuh. Uh, sedikit uh, pengakuan, pengakuan dosa dikit ya. Lu ingat gak, lu pas uh, entah gimana caranya, gue diminta sama teman-teman direkturat Infomed di oh, iya. untuk jadi juri. Oh, iya, iya. Gue <laughs> <laughs> gak tau, ternyata gue adalah juri satu-satunya gitu, Mi. Kan biasanya kalau juri bertiga kan ya, atau berapa gitu kan. ya Gue dimintain, oke okay, karena... Uh, Perjalanan juga terus membawa gue seringkali berhubungan dengan uh, teman-teman yang di uh, informasi dan media. Gitu. Terus ada elunya, gitu kan? Dan lu video lu paling bagus nih, tapi nggak gua kasih sama yang pertama. <laughs> <toloh> Nomor dua, kalau ya. gue kenapa? Kata nah. ya? karena gue ngerasa gini: uh, ini barangkali buat PNS, ini sesuatu yang baru, sesuatu yang gak biasa-biasa. Ya. Kalau Pak, kamu... Menang, ya yeah. udah wajar lah Terus kalau dia gak menang, gue yakin dia pasti akan <tuh> melakukan hal ini terus-menerus gitu Tanpa mementingkan uh, pendidikan yeah. juara ini Tapi, kalau misalkan orang lain yang baru bikin Terus kita kasih kesempatan menang, barangkali itu akan membuat dia terpacu untuk membuat karya-karya yeah. setutnya gitu Jadilah, akhirnya gue kasih nilai uh, yang kedua Dan karena ternyata satu-satunya juri, akhirnya yang... Oh gitu, gitu. <tuh> 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 oh jirinya
1: gitu, cuman lo doang, <tuh>
0: nggak tahu kayaknya seharusnya kalau misalnya ada juri yang lain kayaknya harusnya uh, nilai lu kan paling... oh
1: gue nggak tahu sih cuman emang gini sih uh, ini bukan bermaksud untuk berarti produk karya gue lebih baik enggak, enggak enggak bukan itu ini kan udah takdir tapi gue yakin uh, gue sih senang senang sih lo lu, lu tidak membuat buat gue juara satu gue senang karena uh, karena teman Iya, ya, ya. gue senang terus terang karena gue nggak mau pertemanan kita juga membuat Cara pandang lo itu juga beda gitu Gue pengen malah temen itu lebih keras pada gue gitu Daripada lunak pada gue ya. Keras tuh maksudnya gini ya eh, Apa ya? Bukan kayak iya gara-gara teman terus menang gitu ya Karena gue juga kadang-kadang kita sama temen itu Pandangan kita jadi lebih membela atau mendukung Tapi gue senang lo, lo tidak membuat eh, nilainya lebih tinggi ya Karena juga teman-teman gue juga banyak yang nanya sih waktu itu Mi, siapa yang juara satu nih kalau gitu Gitu tapi gue sih ya, ya nggak masalah juga, gue nggak, gue juga nggak. Yeah, yeah. gue juga enggak, uh, masalah.
0: ya artinya sebenarnya gini, apa namanya, kalau lihat dari objektivitas misalkan karya, ya lo harus harusnya lebih bagus gitu kan. tapi gue ngelihat juga effort dari yang satunya ini, effort sebagai nyubi yeah. sebenarnya, sebagai nyubi dia kayaknya berusaha keras untuk membuat itu dan nggak, apa maksudnya bagus aja, bagus-bagus juga lah. tapi uh, karya lo yeah. bagus tentunya. dan tadi pikiran simpelnya adalah tadi kita perlu konten-konten seperti yeah. ini, lebih banyak lagi yang dibuat sama teman-teman kayak lu. Terus, kalau lu nggak menang, lu pasti berkata terus, Mi, karena yeah, yeah. itu bukan itu, gitu kan. Tapi, barangkali kalau yang lain, uh, belum tentu. Itulah kenapa uh, gue berharap ketika yang bersangkutan kita kasih uh, kesempatan untuk menang, itu terpacu untuk membuat karya-karya berikutnya dan membaik dan membaik kayak gitu nggak tahu sekarang tetap berkarya terus nggak? Iya <tuk> iya
1: ya, tapi iya bener ji. gue sih emang dulu itu karena kebetulan ada lomba ya gue ngikut gitu ya dan sampai sekarang kan gue masih tetap produksi konten walaupun agak slow down seiring dengan kesibukan-kesibukan <tuk> lainnya ya. Um, ya. Hmm. Oke tadi sampai mana yang ya intinya gitu coming. ya biar kita banyak manfaat buat banyak orang dari situlah. Ya udah selalu mencari cara gimana caranya kita bisa manfaat buat banyak orang dan gue yakin bahwa Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kita yang terdalam ya dan pasti akan dibukakan cara caranya pintu-pintunya sendiri sehingga kita bisa ketemu segala kemungkinan untuk bisa mewujudkan itu termasuk yang yang pekerjaan bisa dibilang education bisnis saat ini yang sedang gue jalankan dia yang lu juga ada di dalamnya juga ada ada teman juga yang lain di dalamnya. Itu kan ceritanya juga sangat unik. Gue ketemu dengan Pabimo ya, Pabimo ini tetangga gue di tempat tinggal gue yang baru. Waktu itu gue datangin dia, gue hampirin dia terus ngobrol-ngobrol. somehow begitu pandemi tiba, kita ada komunikasi lah. Dia ngontak gue, terus akhirnya berkembang dan akhirnya jadi produk program pendidikan yang kita sedang jalankan saat ini. Jadi ya itu sih gue yakin itu kan apa ya one in a million ji kesempatan itu uh, kita ketemu orang yang tepat gitu ya itu kan juga one in a million dan gue yakin itu hanya mungkin karena campur tangan Tuhan gitu dan karena ada dorongan dalam hati gue gue pengen berkontribusi positif gue gak tahu caranya gimana ya pokoknya gue pengen berkontribusi positif aja di luar dari uh, apa rutinitas gue sebagai PNS Kementerian Luar Negeri ya sebagai diplomat up uh-huh.